0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares. Niños en el suroccidente occidente de regreso a clase.
1: Reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Hechos e impactos del conflicto armado.
2: Si hay toque de queda
1: en la localidad. Un carnaval multiplataformas.
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted.
2: Niños en el sur occidente, de regreso a clase. Alcaldía distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Educación, prepara un protocolo para que los niños regresen a clase en el 2021. A través de encuestas, diálogos y encuentros con padres de familia, niños y docentes, la Secretaría de Educación prepara el protocolo de bioseguridad para que los niños asistan a las instituciones educativas distritales. El informativo Bo Caribe dialogó con Andrés González, quien es uno de los coordinadores de la creación y puesta en marcha de los protocolos escolares para el próximo año, teniendo en cuenta el estado de la pandemia en el distrito de Barranquilla y especialmente en la localidad suroccidente. Esto nos dijo el señor Andrés
3: lo que es una encuesta del COVID-19 un estudio para las familias, para el posible retorno o regreso a clase de los estudiantes ya que, ya que se necesita con urgencia pues esta metodología, este regreso que, ne, que necesitamos que nuestros niños vuelvan otra vez a lo que es la jornada académica estamos realizando encuestas de estudio de COVID-19 para saber si tenemos este, estudiantes que han tenido presentado este tipo de enfermedad si han tenido convivido con algún familiar, algún vecino cercano y pues la idea es que este, tengamos este estudio y este seguimiento pues para hacer un mejor resultado
2: señor Andrés González cuéntenos cómo va a ser la llegada de estos niños al aula de clase
3: en los plan piloto que estamos trabajando vamos a manejar el próximo año pues se va a tratar con todos los equipos y los protocolos de bioseguridad el control de la temperatura ingresando a la institución el lavado de manos, el distanciamiento eh, se, eh, vamos a manejar diferentes tipos de horarios para los estudiantes para que ellos en, en su jornada académica pues este, se acoplen nuevamente a lo que es este proceso ya para volver al aprendizaje estamos haciendo todo lo todo lo indispensable y todo lo posible para poder tener este, este proceso son la mejor maravilla.
2: ¿Cuántas y cuáles son las instituciones educativas que van a ser parte de ese plan piloto que ustedes inician el próximo año?
3: Este, vamos a iniciar con tres colegios inicialmente, que son Mundo Bolivariano, aquí en Las Malvinas, ya, eh, también en Villas de San Pablo, eh, en, en Caribe Verde, y, y Paulino Salgado Batata, que es Nueva Colombia.
2: Este, ¿Usted cree que el distrito de Barranquilla... Y la Secretaría de Educación de, de este distrito está preparada para asumir pues, este reto y garantizar la vida y la educación de los niños en los colegios. ¿O ¿Cómo ve la cosa?
3: Claro, claro, se trata de eso. Para nadie es un secreto que esta pandemia pues, nos ha tomado muy difícil a todos y pues tenemos que saber adaptarnos, tenemos que saber manejar esta situación, tenemos todas las medidas que hemos tomado, hemos hecho los estudios pertinentes, hemos estado consultando con los padres de familia, con el Consejo de Padres también, eh, estamos trabajando muy bien agarrados de la mano del, del, del señor alcalde y todas estas medidas pues, que tenemos haciendo y todos estos estudios estudio para tener una mejor seguridad para los estudiantes y puedan tener su regreso académico.
2: Bueno, ¿cuál sería el mensaje para los padres de familia y para los niños en esta, en esta ocasión?
3: Y pues el mensaje que tenemos es pues que se animen, que en verdad tenemos que salir adelante con esto, no podemos quedarnos estancados acá, nuestros niños necesitan regreso a clase inmediatamente, necesitamos que ellos se enfoquen otra vez en lo que son los estudios presenciales o también lo vamos a hacer de manera virtual, pero lo importante es tener la presencia acá y, y no tener miedo, o sea, enviemos a nuestros hijos a, nuestros, a nuestras instituciones que nosotros estamos aquí para asegurarles toda la seguridad y todo el proceso de aprendizaje nuevamente.
0: Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia. ¿Cómo va la paz? Entérate aquí, en el Informativo Bocaribe.
1: Reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Hechos e impactos del conflicto armado. Aún en medio de la pandemia, la paz se sigue construyendo. El turno esta vez fue para la Comisión de la Verdad y los Pueblos Negros, Afrodescendientes y Raizales, en un Encuentro por la Verdad, evento donde fueron escuchados los testimonios de estas comunidades. Tuvo lugar el pasado 11 en el Museo Histórico de Cartagena. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, líderes políticos del partido FARC como Pablo Atrato y Pastor Álape, entre otros políticos empresarios, reconocieron en este octavo Encuentro por la Verdad los hechos concretos en los que afectaron a la comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del Caribe y el país. Hasta el 31 de octubre de 2020, al menos 1.140.000 personas que se identificaron como parte del pueblo negro aparecen registradas como víctimas, de acuerdo con la Red Nacional de Información, lo cual corresponde a un 38,38% ,38 del total. Por otra parte, de los 217 líderes sociales asesinados entre 2015 y 2019, solo en 2017 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó que 77 eran afrodescendientes. En este mismo sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que la mayoría de los homicidios de líderes sociales pertenecientes a pueblos negros ocurrió en Cauca y Nariño. A continuación compartiremos aparte de los testimonios que fueron compartidos en este octavo encuentro por la verdad, reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, hechos e impactos del conflicto armado y aportes a la construcción de paz y nación.
4: Hay que reconocer que mucha gente perdió su territorio. Entonces hay que hacer esa restitución, pero hay que hacer esas restituciones con proyectos, como que esos pañitos de agua tibia, como uno dice, con lo de la indemnización que le han hecho a mucha gente. Por ejemplo, como mi papá eh, fallecieron, porque el gobierno se ha, ha dilatado mucho ese proceso. Entró una camioneta a San Basilio de Palenque sin plata. Habían varios muchachos en las esquinas, sorprendidos, algunos corrieron. La camioneta subió hasta donde dio la vuelta y se regresó y entró al, al billar. Mataron ese día cuatro personas. En San Basilo de Palenque, en el 99, hubo mucho miedo aterrorizantes aquí en Palenque. La gente compraba todo. Antes que fueran las cuatro, porque las calles quedaban solas, se sentían personas que caminaban, pero nadie daba fecha quién, quién eran en sí que caminaban a Palenque. El conflicto armado en Palenque, en el sitio donde nací y me crié, vivimos un momento donde era muy temible, por lo menos eh, a las seis, seis y media de la tarde, con las puertas abiertas. Yo viví esa época en Anisao. Anisao es un sitio que está ya cerca a la bonga.
1: Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad, comenzó su intervención agradeciendo al pueblo negro en Colombia, resaltando que la solución no es la guerra, ni el racismo, ni la exclusión. Escuchemos.
5: Gracias a los pueblos negros, a las comunidades afro, a los líderes y lideresas, a la Guardia Cimarrona, que traen las tradiciones del continente africano donde aparecimos los seres humanos Aquí estamos hoy para honrar a toda la sangre negra derramada en Colombia y en América durante más de 400 años. Estamos aquí en esta comisión para el esclarecimiento de la verdad en el conflicto, porque paradójicamente el conflicto en su barbarie hizo que todos perdiéramos en Colombia, pero que perdieran más y fueran más afectados los negros las hermanas y los hermanos venidos de la grandeza afro, junto con los palenqueros y los raizales y los indígenas. La verdad que ustedes entregan en sus testimonios de hoy y de ahora, de los últimos 20 o 50 años, es al mismo tiempo la revelación de una verdad de ignominia y de crímenes que ha estado silenciada y negada y enterrada por la cultura racista, y ante la cual tenemos un desafío de no dar espera. O superamos la exclusión y nos consideramos radicalmente iguales en esta Colombia, o aceptamos vivir en la victimización, la incertidumbre y la injusticia para siempre, como el más incapaz de los pueblos que no tiene derecho a llamarse pueblo de humanos. Nosotros sabemos que, que a pesar de ser este un país católico y cristiano que afirma que todos nos podemos sentar como hermanos y hermanas con igualdad de derechos en la misma mesa, y a pesar de la constitución que dice que todos somos iguales como ciudadanos y protegidos por igual por las mismas leyes, nosotros sabemos que eso es mentira. Aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, ustedes los negros, brutalmente, estúpidamente, ...racistamente han sido mantenidos como los colombianos de segunda. Así los han tratado los gobernantes. Por eso el abandono del Chocó, del Cauca Pacífico, de Buenaventura, de los palenques de la costa atlántica. Aquí en este país, por la ignorancia y la injusticia incorporada y mantenida por siglos en la educación y la dominación sobre la cultura ha habido y sigue habiendo para mal de todos y de todas la diferencia entre gente que se, merece, que se merece más respeto y gente que se merece menos respeto o que no se merece respeto pero estamos aquí hoy en Cartagena con ustedes para mostrar que otra manera de ser Colombia es posible que podemos construir un país basado en la verdad de la tragedia de millones de víctimas y de inseguridad para unirnos en el rechazo a lo que es definitivamente intolerable, para afirmar ante el mundo que sí somos capaces los colombianos de ser seres humanos, que la solución no es la guerra, ni la violencia, ni la exclusión, ni el racismo. Y ustedes, pueblos del origen de la humanidad, nos tienen que ayudar a encontrar el camino,
1: la Comisión de la Verdad sigue la labor de búsqueda de esos testimonios que ayudarán a conocer qué fue lo que sucedió en el conflicto armado colombiano para lograr así establecer una ruta que permita conducir a la verdad.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja Informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
2: Si hay toque de queda en la localidad suroccidente de Barranquilla y Metropolitana, el 6 de diciembre del 2020, el alcalde distrital expidió el decreto 0800 que reitera la prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas. La recomendación es que Pertenezcan a un mismo grupo familiar. Le consultamos a algunos habitantes del suroccidente de Barranquilla si está funcionando el toque de queda en la localidad suroccidente y metropolitana. Y esto nos comentaron.
6: Toque de, de queda es simplemente un nombre: toque de queda. Porque realmente acá la gente hace lo que le da la gana, sale sin tapabocas, hace parrandas, hace fiesta la verdad es que es incontrolable y la policía no puede hacer nada para que la gente deje de hacer lo que hace así que eh, es solamente un nombre de resto no, no se cumple compadre Picos y turbos a todo volumen eh, no tienen clemencia con las personas del sector que están enfermas no tienen que ver con que hay un niño recién nacido con que hay un adulto mayor enfermo cada quien que tiene su pico y su turbo lo pone a todo volumen fomentan las cantinas clandestinas en las casas cada casa hoy en día la mayoría de las casas colocan una cantina comienzan a vender cerveza Entonces, el toque de queda o la ley seca solamente es un nombre con tinta y letra en el papel para darle a conocer a la opinión pública que se está haciendo un trabajo excelente pero no, eso no funciona. Aquí se necesita una ley con más mano dura, más severa. Aquí hay un respeto. Aquí las autoridades competentes han perdido el respeto. La autoridad mayor que es el alcalde ha perdido el respeto. La otra autoridad mayor que es la gobernación ha perdido el respeto. Aquí hay un respeto. Aquí cada quien funciona. Aquí cada quien se hace dueño de lo público. Vienen, hacen una fiesta, cierran las calles, ponen sillas. La policía, al contrario, tiene que desviarse en vez de llegar al sitio y recoger todo eso, ¿no? Alguien respeto, compañero, entonces.
2: Lo que esperan algunos ciudadanos en la localidad metropolitana y su occidente es que las autoridades correspondientes hagan valer el decreto promulgado por el alcalde distrital de Barranquilla para que el COVID-19 no se siga extendiendo en la ciudad. También se le hace un llamado a todos los ciudadanos para que guarden
0: compostura de acuerdo a la normatividad. Informativo Bocaribe. Conéctese vía WhatsApp al 305-7827-896. La cultura local es noticia.
1: Un carnaval multiplataformas. La Gobernación del Atlántico, el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y Señal Colombia llevarán las tradiciones del Carnaval del Atlántico 2021 a multiplataformas. En una alianza histórica, el Gobierno Nacional y RTBC, Sistema de Medios Públicos, apoyarán la adaptación del Carnaval del Atlántico a nuevos formatos. Este cambio de escenario del carnaval reúne formatos digitales, sonoros y audiovisuales que tendrán como protagonistas a los hacedores del departamento. Así lo anunciaron la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, y el gerente de RTBC, Álvaro García, quienes presentaron esta estrategia que mantendrá vivo el patrimonio inmaterial del departamento bajo el concepto de Del Atlántico para el Mundo. Entre los contenidos que se destacan en este cambio de escenario están formatos digitales con tutoriales, talleres académicos y cápsulas documentales, formatos sonoros como podcast y listas de reproducción para mantener viva la tradición oral del Carnaval del Atlántico y formatos audiovisuales como series y reportajes que evidencien la riqueza de los hacedores del departamento. Para ello, RTBC dará participación a los proyectos seleccionados en el portafolio de estímulos para la salvaguardia del patrimonio, cuya convocatoria estará abierta hasta el 20% de diciembre en la página web cultura.atlántico.gov.co. Recuerde, el proceso de selección estará abierto solo hasta el 20 de diciembre.
4: Ahora llegó el momento para el Carnaval del Atlántico, seguimos adelante con las diferentes plataformas tecnológicas, con la televisión institucional de Colombia y con la radio, seguiremos llevando la tradición, nuestras expresiones y manifestaciones culturales, se preservan las tradiciones, las raíces y la salvaguardas y sobre todo con recursos para que nuestro Carnaval del Atlántico
0: siga adelante. Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.